0: Ciao, siamo Marta e Claudia, lo ying e lo yang della cultura imprenditoriale. Se sei appassionato di management e automiglioramento, questo è il podcast che fa per te. Oggi siamo qui con Manuela Toto. Un applauso!
1: Ciao Manuela, come stai?
2: Tutto bene, sono molto felice di essere qui con voi e di poter portare un contributo.
1: E ne porterai eh, tanti di contributi, siamo siamo convinte di questo perché il il tuo libro è un libro pieno di storie, o meglio di favole, e che poi ci andrai a raccontare. Eh, Ti va di presentarti e dire al nostro pubblico chi sei e di che cosa parla il tuo libro?
2: Io sono psicologa, consulente familiare, negli ultimi due anni ho fondato una community sulla Baccademy che si occupa proprio di crescita personale, accompagno le persone in un percorso online vivo, io lo chiamo perché non è un videocorso ma è proprio un percorso di accompagnamento costante in cui sono presente. E, e poi nel tempo ho perfezionato l'uso di questo strumento che è la fiabaterapia grazie alla quale utilizzo la narrazione per accompagnare le persone in un uh, viaggio di consapevolezza, io lo chiamo quindi la possibilità di conoscersi e di migliorarsi attraverso lo strumento della fiaba. il libro è proprio un tentativo di costruire un percorso di consapevolezza e di crescita personale attraverso cinque fiabe eh, che permettono di conoscere diverse aree di vita in cui possiamo migliorare.
0: Che bello!
1: Stupendo, veramente un'idea super originale e che ho trovato veramente a partire eh, dell'esperienza della lettura su di me anche molto molto efficace. Manuela, ti va di spoilerare alcune, non dico tutte perché eh, chi ci ascolta deve assolutamente andare a comprare il libro, Eh, ti va di dirci magari un paio di fiabe eh, e raccontarci come possono davvero aiutarci e in che senso?
2: Allora, la prima, che è quella forse più conosciuta di tutte, che è praticamente impossibile non conoscere, è la storia di Cenerentola che di solito viene vista solo da un punto di vista molto ristretto, Eh, come una fiaba in cui alla fine l'obiettivo è quello di risollevare questa poverina che si trova in una situazione sfortunata alla condizione di principessa, di moglie del principe, in realtà la lettura che io do eh, della Fiaba è tutta incentrata sulla grande capacità, competenza di Cenerentola di gestire le relazioni tossiche, infatti ehm, lei è un po' proprio maestra della possibilità di non canalizzare la nostra energia eh, su ciò che ci sta accadendo in relazioni che diventano demotivanti e questo può succedere, ecco Cenerentola aveva il problema delle sorelle lastre e della matrigna persone molto vicine quindi questo già ci dice qualcosa spesso ci capita di essere incastrati in situazioni, in relazioni demotivanti soprattutto con chi c'è più vicino e Cenerentola è una grande esperta perché ehm, nel su, nella sua modalità di risposta a questa eh, invidia a questo atteggiamento tossico continua a fare i suoi lavori e a eh, mantenere eh, lo sguardo sulla sua meta che è quella di andare al ballo Eh, dall'altra parte qualcun altro che riesce a recuperare eh, le proprie mete a costruirsi il futuro è Aladino una fiaba a cui sono particolarmente affezionata nel nel libro c'è proprio un capitolo dedicato al desiderio Ehm, eh, che credo sia molto utile, non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche eh, nel, in uno sguardo eh, verso i figli adolescenti eh, quando si trovano in una fase di discernimento su cosa voglio essere, cosa voglio diventare, più che cosa voglio fare da grande. Eh, A Rebadia Aladino, quella originale. Parla in realtà di un ragazzo annoiato che non ha avuto un grande esempio da parte di mamma e papà che erano due persone anche loro demotivate a cui non piaceva il lavoro che facevano e Aladino riscopre nella fiaba non tanto quello che vuole fare ma riscopre recuperando la lampada la sua capacità di desiderare e quindi poi nel libro in qualche modo la storia viene accompagnata da suggerimenti poi concreti Eh, voi che l'avete letto sapete che all'interno del libro ci sono tutta una serie di esercizi, mi piace che chi legge prenda la penna, la matita in mano e faccia cose perché è solo col fare che cambiamo il libro non ti cambia ti cambia se tu metti in atto delle cose e i protagonisti delle fiabe fanno delle cose, si trasformano totalmente e quindi per quello mi piace molto sempre prendere questi protagonisti come esempio perché loro si trasformano ci ci, ci indicano la strada per cambiare atteggiamento e quindi si può fare
1: Sì, e in questo senso, eh, Manuela, infatti il lettore nel tuo libro diventa lui stesso protagonista della sua fiaba, no? E giustamente come ricordavi tu, con gli esercizi poi fa la sua di storia e piano piano la riscrive. Non a caso il titolo del libro di Manuela Toto è C'era una volta ma c'è ancora, viaggio in se stessi attraverso le fiabe. Un libro che veramente... ti aiuta e probabilmente ecco per, chi, per, io, per me che l'ho letto va, va proprio um, usato come un corso, non so come dire, ma eh, ogni capitolo va metabolizzato e alla fine gli esercizi ti danno veramente quello spunto in più che hai bisogno anche un po' di tempo per, per metabolizzarlo. E, Manuela come mai hai avuto l'idea di scrivere un libro? Perché hai sentito la necessità di farlo?
2: perché io faccio sempre l'esempio, eh, che è un libro un po' come un figlio, eh, è un prolungamento di noi che ci supera e dà potere a quello che siamo, un potere molto più vasto. Le cose che so se le tengo per me o le tengo solo per la mia community, perché molto di quello che c'è in questo libro è qualcosa che io ho vissuto come accompagnamento alle persone che mi seguono in questo percorso da due anni. Ecco, un libro è qualcosa che potenzia il messaggio, qualunque sia il messaggio che tu vuoi portare, perché riesce ad arrivare dove tu non penseresti mai, è un atto di fiducia, perché significa perdere il controllo di quello che tu hai da dire, perché poi non puoi sapere più chi lo va a a leggere cosa penserà e come elaborerà quei contenuti quindi bisogna anche essere abbastanza non dico sicuri di sé perché io non lo sono mai troppo eh, però abbastanza liberi e dire ok io do questa cosa al mondo davvero come un figlio poi bisogna seguirlo in qualche modo curarlo è una cosa che ho sperimentato già altre volte In maniera specifica per questo libro ho sentito davvero l'importanza di dare uno strumento in mano alle persone. Non sostituisce ovviamente un percorso personale, una psicoterapia, però può essere un valido strumento per chi vuole mettersi in gioco.
0: Sì, questo è molto molto bello Manuela, anche perché Mm proprio... Ehm, abbraccia anche i, i valori in cui noi crediamo quindi il valore dell'aiuto cioè pubblicare un libro per noi vuol dire eh, che il lettore dall'altra parte ti possa venire a dire mi hai cambiato mi hai svoltato la vita esatto e, è molto bello che sei partita anche dall'esigenza da della tua community come, come ti sei sentita quando è andato online il libro su amazon <ride> che emozioni hai avuto in quei giorni <ride>
2: Tornando alla metafora del del bambino, della nascita, è sempre un po' una sorta di di battesimo, no? È vero che a me piace sempre pensare, ma perché ho vissuto così, cioè la vita non è fatta di epifanie, nel senso che non ci sono eventi che poi ti cambiano enormemente, sono più processi. Però, davvero, la, la pubblicazione, vedere il libro fuori, ok? E tutti sanno che è lì ehm, è un po' come una manifestazione di qualcosa, davvero, come una nascita. È profondamente emozionante ed è un mettersi in gioco su larga scala perché essere con un, con un libro, con il tuo messaggio su Amazon significa essere a disposizione di tanti. E ci tengo a precisare che è diverso dai social perché il pubblico che legge ha un interesse ad approfondire con una comunicazione più che va un po' più giù rispetto ai social che sono utilissimi, eh, per me sono la, la base del mio lavoro, però poi si rischia una superficialità. Invece mm-hmm. eh, la comunicazione attraverso il libro ti permette di arrivare proprio a chi tu interessi, gli interessa quello che hai da dire, quindi è uno scambio molto proficuo.
0: Vero, vero, assolutamente. Ma, Manuela, tu consiglieresti anche ad altri professionisti come te di scrivere un libro?
2: Assolutamente sì, ehm, con questa lettura, di prenderti la responsabilità di quello che hai vissuto e del fatto che quello che hai vissuto può essere utile per altri e quindi non dare ad altri qualcosa che tu hai, tenerselo nel cassetto, Dico una una metafora brutta, significa farlo marcire, (ride) e quindi scriverlo invece significa farlo fiorire, poi si sta male, se si hanno delle cose da dire, trovare una forma corretta significa stare meglio, perché è un donare in qualche modo, un libro prima che un investimento economico, perché non è diciamo che non ci si arricchisce o almeno che non siamo scrittori di best seller ma in qualche modo nella media non è un investimento di ritorno direttamente economico subito tramite la vendita ma è un investimento molto più largo con una profondità maggiore che può portare tanto vantaggio anche all'attività professionale perché per me è così da quando ho deciso di mettere per iscritto sui libri anche la mia attività professionale ne ha giovato quindi perché no?
0: assolutamente e quindi aspettiamo per un un altro libro con noi (ride) adesso che abbiamo aperto con le favole ce ne saranno molte molte altre ma tra l'altro ho visto che sei andata anche in tv cioè veramente Emanuela devo farti i complimenti
2: i libri sono stati sempre ponte perché questa esperienza in questa tv locale è nata perché io sono andata a presentare proprio il libro pubblicato con voi mm. e um, lì evidentemente questa persona che si occupa della produzione ha sentito un sapore buono, quindi è stato, ecco, cioè mi ha portato questa possibilità, ecco, allargare il messaggio, no? Ampliare il messaggio, quindi sì.
0: Bene. E com'è
1: stato ricevere le prime recensioni, i primi commenti? Molto.
2: Mm. <ride> eh, eh, allora penso che un po', chi, noi scrittori, io proprio che scrivo da tempo abbiamo un po' un ego, abbiamo, dobbiamo tenere a bada l'ego. nel senso che abbiamo bisogno di conferma, c'è questo misto di insicurezza e di bisogno di sapere se quello che abbiamo fatto è un buon lavoro, io sono molto critica con me tanto e quindi questo mi permette di solito di fare un buon lavoro, però anche di non godermi sempre il risultato. La recensione dei, di perfetti sconosciuti è un grande balsamo per tutta questa questione qui, mm. perché c'è qualcuno che non sa chi sei, che ha preso il libro, soprattutto le prime, grazie poi alla alla promozione iniziale che è stata fatta, le prime recensioni erano, io le chiamo le recensioni vergini, cioè di chi non sa chi sei, ha letto il libro e quindi ti dà un feedback positivo perché quello che ha letto gli piace e questo è una bella botta di di fiducia nel continuare così, quindi è stato molto molto potente
1: te lo meriti Manu, te lo meriti tutto perché veramente sì. il libro è un libro straordinario che consiglio vivamente a chiunque e, um, non solo per gli amanti delle fiamme <ride> <ride> eh, vorremmo concludere questa intervista Manu, con una, una breve rilettura di un, un piccolo pezzetto della tua conclusione eh, che insomma ci farebbe piacere che tu commentassi eh, il tuo libro si chiude così Solo tu puoi scegliere se far entrare la luce, svegliarti e trasformare la crisi in opportunità, come fanno tutti i protagonisti delle storie che ho voluto raccontarti qui. Inizia a cambiare le cose, da dentro.
2: Bene, Eh, eh, c'è un richiamo alla responsabilità personale, che è una cosa su cui io insisto tanto. Faccio un lavoro... Eh, in cui a volte eh, le persone arrivano da me in profonda crisi e mi chiedono, vorrebbero farmi una delega. Eh, quando siamo sofferenti, doloranti, cerchiamo qualcuno che ci risolva il problema in modo indolore. Il problema è che il dolore è la strada, e quindi la crisi, il senso di fallimento è l'unica strada. E c'è posto, è come se fosse una strada stretta, c'è posto per uno solo in quel tunnel lì e e quindi eh, di solito la prima cosa che faccio è proprio quella di rimandare, guarda io lo so che è tremendo e che è faticoso, però ti garantisco che se tu l'attraversi di là cioè il tunnel non va arredato, non va abitato, va attraversato ed è un compito tuo sembra un po' dura, no? come spesso io dico, guarda, io non ho la soluzione non so cosa devi fare, le persone spesso restano deluse all'inizio però poi è un chiarimento in cui io ti dico guarda, io sto con te, ma non non ho il timone della tua vita in mano e a volte alcune persone così scoprono di avere il timone perché pensano di non averlo mai avuto, di averlo dato agli altri. Se lo riprendono e riescono a fare un passaggio, è un lavoro, però è importante capire da subito più o meno quali sono le regole di questa trasformazione. La regola è che noi siamo i protagonisti sempre di tutto quello che ci succede, anche di un cambiamento positivo possiamo esserlo.
1: Assolutamente. Marta, vuoi fare l'ultima domanda a Manuela prima di lasciarci?
0: Sì, volevo chiederti, eh, tu sei molto centrata nella tua mission, ok? Come eh, di aiuto, aiuto, come l'hai utilizzato il libro come strumento, oltre del tipo andare in tv, eccetera? Cioè, sei riuscita Mm. a mandarlo a clienti fermi? L'hai regalato? È una domanda un po' più terra-terra la mia.
2: No, no, però anche questo, quando ho scritto questo libro l'ho pensato come uno strumento per i miei clienti, quindi per esempio prima di stare qui con voi eh, io ho fatto una seduta ad una coppia e ho dato il mio libro a questa coppia perché ho spiegato loro una cosa che sta sul libro, ho chiesto loro di lavorare e loro mi hanno detto oddio ma adesso non mi ricordo tutto perché non ho scritto, e tutto bene. Prenditi questo, leggi il capitolo 3 e vedrai che così lo elabori meglio. Quindi eh, questo mi è successo con i clienti, come mi è successo anche spesso durante gli eventi. Io faccio anche eventi di formazione di crescita personale con le fiabe e poi eh, spesso con facilità mi sono trovata a dire se volete approfondire questa cosa la trovate nel mio libro. Quindi se lo scrivi poi lo puoi anche consigliare per permettere alle persone di approfondire quindi c'è stato anche questo uso chiamiamolo spicciolo che poi è quello secondo me più che arriva di più alle persone
0: sì, sì, perché proprio proprio è un aiuto concreto e noi che siamo molto pratici ci piace
2: esatto, sì sì
1: bene Manu è stato veramente bello averti con noi e consigliamo veramente a tutti l'acquisto del tuo libro perché potrebbero davvero riscoprire la responsabilità e, o meglio, come dici tu, di essere alla, alla guida della, de, del timone sì. e, e semplicemente se lo sono, se lo sono dimenticati. Eh, ancora una volta, grazie, Mano. Grazie. grazie a voi.
0: Un abbraccio.
2: Grazie, ciao, ciao a tutti. Grazie.